0: Hoy me he levantado con un mail que en el asunto decía hay cosas que no puedes no hacer. Y una de ellas era estar hoy aquí contigo, Alexander Scott. Buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días, pues muy bien y muy contento de estar aquí contigo, Ana. Y bueno, a la expectativa.
0: Porque aquí uno sabe cómo empieza, bueno, y a veces ni eso, pero tampoco cómo acaba. ¿Eh? ¿Por qué mandas un mail a la gente todos los días?
1: Empecé haciéndolo cuando lancé la membresía. Hice una campaña de venta de 20 días en la que cada día mandaba un mail con un reto, con unas pruebas, unas estrategias de mentalidad y me gustó. Me gustó la experiencia. Yo a veces mandaba mails y tal, pero no con un orden. Y el hecho de mandar cada día un mail, lo que veía es que cada día yo mandaba un mail, la gente me respondía por redes o me respondía por el mail o me respondía por Telegram. Entonces, a través de ese feedback que me daban, yo escribía el mail del día siguiente. Y vi que, que era una, un sistema de comunicación muy chulo, era muy enriquecedor, también pen pensé que escribir cada día es algo, algo sano, es un acto creativo que me parece un buen hábito y, y nada, a la vez funciona para vender. A la campaña de venta dije, oye, pues sigo y seguí escribiendo todos los días un mail, menos los sábados. El domingo no llega a mí.
0: El domingo descansas. El domingo descansas. Haces, haces bien. Pues, ¿cómo, ¿cómo te presentas? Porque vienes del mundo de las ventas, pero te formaste como psicólogo. Yo Corrígeme. A las...
1: Súper joven, por casualidad, porque no, no encontraba en el mercado laboral un sitio donde realmente yo sintiera que, que quería desarrollarme. Y pensé que no encontraría ese sitio en el que quería desarrollarme hasta que tuviera una experiencia laboral que me fuera enseñando hacia dónde dirigirme. Una vez que dices, estudié Relaciones Públicas y Publicidad, en la universidad estuve estudiando varias cosas y no me gustaban. Y tampoco me veía haciendo alguna, algún trabajo concreto para toda la vida. Y dije, no tiene ningún sentido que me forme para hacer un trabajo que ahora mismo no sé qué quiero hacer. Y cuando no sabes a lo que dedicarte, la lógica es dedicarte a las ventas. Si se te da bien vender, porque ahí tienes margen de beneficio, porque tienes libertad y porque al final pues, descubres un montón de apartados diferentes del mundo de la empresa. Y en las ventas es donde vi que hay un factor humano que influye muchísimo en que haya ventas en que las empresas funcionen, que es la, la gestión emocional de cómo están los equipos. A partir de ese punto empecé a estudiar PNL, programación neurolingüística, empecé a estudiar cosas de coaching, estudiar cosas de, de gestal, de varias herramientas. ¿no? Y en ese proceso es donde yo me empecé a trabajar a mí mismo. Y descubrí que la mayoría de herramientas con las que yo estaba intentando trabajarme no me gustaban. Ni me gustaban ni funcionaban bien. Y si funcionaban eran de una forma muy relativa, muy subjetiva y muy lenta. Entonces es donde empecé a estudiar cosas muy ambiguas. Mientras seguía trabajando, eh, ya no era comercial, sino que... Seguía vendiendo, pero dirigía equipos, abríamos oficinas, hacíamos cosas con, con... Traje con un par de empresas. Y entonces, pues bueno, me puse a, a estudiar cosas muy raras, desde la psicología occidental hasta temas de budismo, de hinduismo. Estuve en México, estuve con chamanes, brujos, curanderos. Y con toda esa gente lo que descubrí eh, fue, sobre todo a partir de una bruja muy extraña, hija de uno de los mayores brujos de, de, de México. Una bruja. Sí. El, el proceso ritual que es muy psicológico y como trabajando con la mente, con la imaginación, con la visualización, con el ritual, puedes sanar y puedes encontrar pues, eh, ciertas heridas del pasado, ciertas experiencias que no están bien, que te están influyendo y vi que había un potencial ahí dentro que normalmente no se, no, no se le presta atención en la terapia habitual. Empecé a investigar por ahí y a partir de esa experiencia es donde fui desarrollando mi propia técnica, la metaprogramación cognitiva. En esa técnica es donde vi que al final le hacía falta eh, oficializarme, eh, ser psicólogo, estudié el grado de psicología, eh, el máster de general sanitario y empecé a hacer investigación científica para, para los descubrimientos que yo estaba haciendo a través de la visualización, a, a través de la gestión de las heridas emocionales, a través de usar la imaginación para sanar, pues cómo todo eso podía tener una evidencia eh, científica y pues sistematizarlo en unos protocolos. ¿no? Y pues bueno, de eso hace más de 10 años... La metaprogramación cognitiva tiene un máster, ahora hemos empezado la décima edición y es un proyecto gigante.
0: Yo tengo que decir que era una persona, era ya hablo en pasado, eh. La, mis amigas me dicen, joder, qué hierbas te estás volviendo. A mí todas estas cosas más espirituales o poco terrenales, por decirlo de alguna manera, ¿no? como más psicológicas y así, siempre me habían parecido muy lejanas. Y yo hacía mi discurso desde ahí. Y por una apuesta empecé a tener contacto, pues venga, la, carta, la lectura de la carta natal, luego una sesión de... Hice una sesión de metaprogramación cognitiva con Paula Calviño. Sí. Te prometo, Alex, que fue increíble. O sea, no sabía ni a lo que iba, ¿eh? Fue en plan, bueno, venga, va, a fluir. Me senté en la silla y yo me acuerdo a los 10 minutos, le dije, Paula, ¿cómo se puede llorar con los ojos cerrados? O sea, no lo entiendo. Fue increíble. Pero lo más fuerte, ¿no? La sesión consiste en una serie de visualizaciones guiadas, ¿no? Pero que, que es la propia persona la que constantemente está recreando y visualizando cosas que van sucediendo. Pero es que lo creas tú. O sea, para mí lo más fuerte es que las respuestas que yo encontré en esa sesión y como el, el bálsamo a aquellas preocupaciones que yo sentía en ese momento, me las respondí yo misma. Es decir, eso estaba allí. Lo que pasa es que eran como páginas ocultas dentro del libro de instrucciones que no sabía que tenía.
1: Eh, o sea, qué buena frase.
0: Fue, fue brutal. Y... Es
1: que, tenemos la, la idea de que hemos estado todo el rato interviniendo sobre la gente. Somos muy mecanicistas y somos muy pesados y muy egocéntricos. Y el hecho de creer que yo tengo que sanarte, yo tengo que curarte, eh, es absurdo. Es ¿Hasta qué punto mis creencias, mi sistema de creencias será bueno para ti? ¿Hasta qué punto esa solución que yo veo será buena para ti? Eh, ¿Por qué no confío en que tú eres capaz de llegar a la solución que buscas? Y con la metaprogramación lo que hacemos es utilizar un mecanismo que el ser humano lleva utilizando para sanar desde hace miles de años, que son los sueños. Cada noche cuando soñamos creamos una simulación en la que construimos un mundo en el que pasan cosas que nos llevan a liberar las emociones que tenemos reprimidas y capacitarnos para hacer cosas que nos dan miedo. Cuando eso lo hacemos cada noche y eso sirve para sanar, y además cuando hay un trastorno estrés postraumático normalmente hay una serie de, de reexposiciones y, y, y que eso es el reflejo de lo que es un sueño, pero de una forma en el día a día y demás, ¿por qué no aprovechamos estos mecanismos que la mente tiene para sanar? Para que la propia persona sane. Pues la metaprogramación lo que hace es acompañar a la persona a crear este universo, a interactuar con esta, este inconsciente de una forma súper fácil, súper amable y simplemente acompañamos a la persona para que no se pierda y para que con unos protocolos sea muchísimo más rápido, más efectivo.
0: Claro, porque yo me imagino no yendo a, a terapia, al psicólogo, lo que sea y haciendo, venga, ya era una sesión, ya era una sesión, conozco gente que lleva años... Eh, acudiendo a, a... Bueno, al final ya es como una relación casi, casi, a veces de, yeah. de, de casi rutina, ¿no? Y que les cuesta mucho de avanzar. No sé exactamente si que, es...
1: Hay que diferenciar lo que es el perfil patológico, lo que es una persona que, que tiene una patología eh, y que requiere de una atención clínica, uh -huh. y en esos casos, sobre todo cuando ya hay eh, trastornos graves, donde ya hay cosas que son crónicas, donde ya hay eh, lesiones, por ejemplo, eh, a través del consumo de drogas se generan lesiones, eh, pues sí que es importante tener un, una constancia en el trabajo terapéutico, ¿vale? Y, y sí que ahí tiene muchísimo sentido ir a un psiquiatra, a un psicólogo clínico durante años o durante mucho tiempo para hacer un seguimiento y que te vaya manteniendo dentro de unos parámetros. Pero la gente consume lo que es el, el trabajo terapéutico clínico con el trabajo de desarrollo personal. Y una persona que está en una etapa en la que, pues bueno, estoy teniendo una crisis porque no sé si hacer esto o lo otro, no me acabo de sentir bien conmigo mismo, tengo dudas existenciales. Eh, para todas estas cosas que no están dentro de lo patológico, que simplemente son dudas de uno mismo sobre cómo gestionar mejor su vida, ahí hacer un proceso terapéutico sí que es correcto, pero abordarlo de, de, mediante una estrategia clínica no. Creo que ahí es un acompañamiento mucho más orientado al desarrollo personal, al bienestar, a, a, a la gestión, incluso a la parte estratégica. Y creo que ahí se confunde todo mucho. ¿no? Y hay muchos psicólogos que mantienen un protocolo muy clínico, muy largo, con personas que simplemente lo que quieren es un consejo terapéutico. Puntual.
0: Puntual. Pues ya te digo que yo entré en esa sesión, eh, duró creo que unos 45 minutos aproximadamente, y cuando salí fue en plan, bien, bueno, lo muy... veo... Lo veo, lo veo claro, ¿sabes? Paula, que no sé qué droga me has dado, pero esto me mola. En plan, tengo herramientas que antes no tenía, sé que esas herramientas están dentro de mí, con lo cual me siento capacitada para poder seguir implementando esto a lo largo de los próximos días por más cosas que puedan ir saliendo. no Al final entiendo que los miedos acuden a nosotros por algo, tendrán alguna función, que a veces vemos venir situaciones, nos cagamos de miedo y nos paralizamos cuando creo que realmente, no sé tú cómo lo ves, pero creo que el miedo lo que requiere es acción.
1: Bueno, el miedo lo que hace es protegerte frente a un estímulo que, que tú interpretas, que supera tus capacidades de afrontamiento en ese momento. Y de repente tú estás en casa, a oscuras, y oyes que entra alguien y sientes miedo, pero porque no sabes quién hay? Y lo que se está generando es una respuesta corporal eh, del sistema nervioso simpático que te prepara para la acción, ya sea correr, huir, atacar, lo que sea... Es completamente correcto el miedo. El problema es cuando el miedo no se sostiene sobre un estímulo real en tu mundo, sino que se sostiene sobre una expectativa de algo que no quieres que suceda. Y en lugar de actuar y capacitarte para afrontarla, lo que haces es evitarla y, y, y encerrarte en un mundo pequeño para, para no afrontarlo, ¿no? Ahí es donde la cosa se complica. Y es ahí donde hemos de poner el foco en capacitar a la persona para que avance y, y se exponga a ello.
0: Claro, eso es curioso, ¿no? Porque muchas veces hay... Creo que hay bastantes personas que conozco que les pasa, que dices, ostras, tengo muchas ganas de hacer esto, eh, tengo esta oportunidad de hacer... Y, y no sé exactamente qué es lo que hay ahí, que tú lo vas procrastinando y procrastinando, cuando en teoría deberías tirarte y lanzarte a hacerlo.
1: A ver, la gente dice unas cosas, pero quiere otras.
0: <risa> es una diferencia <risa> pequeñita pero importante, ¿no?
1: Nunca tienes que centrarte en lo que una persona quiere a partir de lo que la persona dice. Tienes que centrarte en lo que la persona quiere a partir de lo que la persona hace. Porque evidentemente todos diremos que queremos un montón de cosas y que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tal, pero no es verdad. Y por eso las relaciones de pareja duran tres meses. Es el tiempo que la otra persona tarda en descubrir que estabas mintiendo. <risa> Entonces, bueno, está bien que la gente diga, pero no que la gente se crea lo que la gente dice. Y simplemente, pues bueno, puedes decir lo que quieras, veamos hasta qué punto es verdad.
0: Vale, pero ahora no voy a hablar de la gente y voy a hablar de mí. Vale. Me pasa muchas veces que frente a situaciones que sé que para mí van a ser una oportunidad, pero que implican no quizá un, un esfuerzo inicial en dar esos primeros pasitos en un proyecto, generalmente suele ser creativo, ¿Mm? eh, yo suelo sentir mucho bloqueo en la parte inicial. Ahí hay como una resistencia que creo que puede venir relacionada con el pensar que quizá no va a ser suficiente lo que vas a hacer, que... Puedes estar ahí alargando y alargando los días que tú quieras, pero que cuando al fin das con el pasito que te permite sentir que ya has arrancado, luego todo fluye y dices, joder, ¿tanto tiempo esperando para qué? ¿no? Entonces a mí eso me resulta muy curioso, ¿qué es lo que hace que no arranques las cosas antes si sabes que lo puedes hacer?
1: Por eso yo me dedico a la metaprogramación a nivel terapéutico. Pero cuando hago la terapia descubro que muchas personas no tienen heridas emocionales, ni tienen un problema emocional. Simplemente tienen un problema de estrategia, un problema de mentalidad. Y frente a lo que tú estás diciendo no es un problema que tienes una herida emocional, que la infancia te pasó, que tus padres tal, tal, tal. No, eh, posiblemente es que a nivel de mentalidad tienes un nivel de expectativas que te presionan y hacen que no te sientas preparada para afrontar un desafío en ese nivel de exigencia. <risa> ¿Vale? Que
0: muchas veces no te lo ponen, te lo pones.
1: Te lo pones, pero no es necesario. Claro. Y de ahí sale la membresía en la que yo trabajo con cientos de personas ayudándoles a cambiar su mentalidad. ¿Cómo cambiaríamos la mentalidad en este caso con lo que tú estás diciendo? Tú dices que no te sientes su suficiente o que tienes miedo de no ser suficiente en esos momentos. Entonces no arrancas porque no quieres convertirte en esa persona que no es suficiente. Entonces, mientras no lo hagas, sigues siendo suficiente. ¿Vale? Mientras te mantienes en la zona de no he avanzado, uh -huh. aquí eres suficiente. Lo que no quieres es recorrer el camino en el que es posible que no lo seas. Es necesario que no seas suficiente. Porque si fueras suficiente estarías caminando en un camino demasiado fácil. No estarías avanzando en, en, en más allá de los límites. vale eh, Cuando tú avanzas en un camino que realmente merece la pena... Eh, disculpa la campana, no sé si se oye.
0: A ver. No.
1: No. No,
0: me apetecía mucho escuchar la campana
1: Zoom a veces silencia
0: <risa> Para la gente que
1: no escucha vivo al lado de, un, de una iglesia y hay una campana que, que a veces suena
0: Es Maravilloso el misticismo
1: Sí, ¿eh? eh el tema está que es, que es necesario que tú avances y que no estés a la altura Que no seas suficiente Porque eso nos dice que estás avanzando en un camino que realmente merece la pena En un camino que te obliga a seguir desarrollándote Entonces cuando avances, intenta que lo que haces sea difícil Intenta que mucha gente te diga que no se puede e intenta no estar a la altura porque eso nos dice que estás avanzando en un camino que realmente merece la pena ya que estás recorriendo un camino que la mayoría de la gente no recorrerá y ahí tienes margen, tienes opcionalidad tienes posibilidades que los demás no tienen
0: Creo que se va a quedar grabado y me lo voy a poner varias veces para interiorizarlo bien porque claro. tiene su complejidad pero claro. visto así
1: yo ahora estoy desarrollando un proyecto aparte todo lo que hago es una cosa rara que varias personas me han dicho no esto no se puede y hablé con el gestor el otro día y me dice no esto no lo vas a conseguir que te lo prueben bien vamos bien a, a la hora de hacerlo yo me miro y digo no sabes hacerlo no sabes cuál es el camino bien pregunto a gente que debería saberlo no sabe cuál es el camino bien este es el puñetero camino sabes empezamos a trabajar cuando encontramos el límite. Una vez que descubres cuál es el límite, ahí empieza tu trabajo. Antes de descubrir cuál es el límite, solo estás testeando. Bien.
0: Pues hay que buscarlos. Hay que buscar los límites.
1: Creo que... que es difícil. en lo que Ese punto en el que dices... Bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hace tal, esto lo hacemos todos en la competencia, todos hacemos lo mismo, todos llegamos al mismo nivel de resultados. Bien, llega ese punto en el que ya no hay más. Cuando llegas al límite, ahí empieza tu trabajo. Ahí empieza el desafío. Todo lo que haces, que hacen todos los demás, ya lo hace todo el mundo, no hay ninguna diferencia, no hay un valor diferencial. Cuando encuentras ese límite, es donde realmente yo con la metaprogramación, crear una terapia. No, no, no. Es complicadísimo. Son 20 años de investigación. Nadie se mete en ese berenjenal. Si yo hubiera... Yo creé la metaprogramación antes de ser psicólogo. Si yo hubiera sido psicólogo no habría creado la metaprogramación por los límites que me habría impuesto la universidad o por las creencias del, de, de, del sector. Pero cuando me planteo crear una terapia, no solo quiero crear una terapia, quiero crear una terapia que tenga evidencia científica, que sea funcional, que sea eficaz y que consiga más resultados que ninguna otra metodología en un plazo de tiempo más corto que ninguna otra metodología. Bien, ahora empezamos ya a trabajar. <risa> desde esta posición es desde donde estamos haciendo algo que realmente puede cambiar el mundo. Antes no, antes estamos mareando la pérdida. Entonces, cuando tú sientas que no eres suficiente, bien, ese es el camino. Y si puedes, busca un ángulo en el que sea todavía más difícil, en el que seas menos suficiente y que tengas todavía más miedo. Porque ahí estarás ganando margen, estarás ganando diferencia con los demás.
0: Hay una parte que me pone de todo esto, ¿eh? Y es ese, cuando te dicen, no, esto, esto no lo vas a poder hacer y esto, ahí es, de entrada me resulta atractivo. Digo, pues, pues vas a ver que sí.
1: El problema es que hay que pagar un precio y normalmente somos poco ambiciosos en la meta. Y como la meta es poco ambiciosa, pues no nos da la motivación como para, para pagar el precio que hay que pagar. Y ahí es donde no nos movemos. Y hay que ser ambiciosos en la meta. En tener un horizonte deseado que digas, pues esto es que esto sería brutal. Y por esto me levanto a las 5 de la mañana y por esto me quedo hasta las tantas de la noche y por esto reviento los sistemas y por esto invierto y por esto, ¿sabes?
0: Es como esa parte de, de, lo, de locura, ¿no? De, 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 de motor que no para de moverse que muchas veces el entorno hasta no entiende. Eh, depende de, de en qué entornos te relaciones eh, y relacionado un poquito con la, con la mentalidad, cuesta en círculos de amigos no ver que hay una persona que le está metiendo mucha dedicación a algo en concreto porque eso le quita tiempo de estar con ellos. Ya. Y, ostras, es, es difícil de lidiar a veces eh, con eso. Incluso te puede pasar con la familia, con la pareja.
1: En general, todos tenemos un contrato social con nuestra gente. Y este contrato social implica que seguiremos siendo quien somos para siempre aportando y recibiendo lo que hasta ahora hemos aportado y recibido. Y eso hace que haya un acuerdo social. Eh, cuando tú quieres más, ya sea quieres nuevos amigos, quieres eh, un tiempo con la pareja, o quieres descubrir eh, otras personas, o quieres emprender, o quieres. Cuando quieres más, ellos sienten que les estás traicionando. Y lo que ven es que eres más ambicioso de lo que ellos te aportan y que les estás diciendo que ellos no son suficiente. Entiendo. Entonces se lo toman a mal. La gente que te quiere eh, suele poner muchas pegas a la hora de cambiar, sobre todo parejas, eh, hijos incluso, hermanos, padres. Eh, cuando te ponen esos límites y te dicen no lo podrás hacer o esto no, no es para ti o cosas de estas, lo que intentan es devolverte a la media. Y lo están haciendo para protegerte y para protegerse. Y cuando te estás yendo cada vez más y estás consiguiendo cada vez más cosas, hay un punto en el que la gente intenta incluso boicotearte. Lo he visto en casos de socios y en empresas, ¿no? Que cuando uno va a hacer algo grande, eh, se encuentra que su entorno no solo no le apoya, sino que además le limita o le boicotea. Y en general, cualquier persona que quiera hacer algo grande, será boicoteada por, por la gran mayoría de su entorno. Y ellos quieren que no lo consiga. Porque si consigue ese resultado, implicaría que es mejor de lo que pensaban. Y eso implicaría que ellos también pueden ser mejores de lo que pensaban. Que uno consiga el éxito, que uno consiga unos resultados excepcionales, hace que los demás digan, mierda, si él lo ha hecho yo también puedo. Ahora, si él no lo consigue, significará que lo estoy haciendo bien. ¿Sabes? Entonces hay, hay un, un punto en el que desean que no lo consigas. Y cuando ven que lo has conseguido, te apoyan, te quieren y además sienten un montón de felicidad por ti. Porque lo has conseguido. Y eso significa que era verdad que se podía. Y si tú has podido, ellos también pueden. Es ese punto de amor-odio-odio-amor, de, de odio, odio, amor, ¿no? Desde el principio eso te voy, voy a, a te la traba y después te voy a apoyar a muerte.
0: Es una cuestión como muy envidiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, es más miedo Pero que, que, a, que a la vez es como que lo haces por amor, por esa persona, para que no se la pegue, ¿no?
1: Para que no desvele que se puede. Es
0: posible llegar hasta es ahí. Es muy
1: jodido que se pueda. Porque si se puede, la mierda de vida que uno ha creado... Significa que parte en su propia mediocridad. Ahora, cuando tú eh, ves que tus amigos fracasan igual que tú, pues estamos todos en la mierda porque, bueno, la sociedad es así. Y por los impuestos y porque en este país no se puede emprender. Ahora, cuando uno lo hace y además factura millones, dices, hostia, hay mucha distancia entre lo que yo he conseguido y lo que esa persona ha conseguido. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy siendo cobarde? ¿Estoy siendo mediocre? ¿Estoy siendo débil? Ahí es donde aparecen los miedos y las resistencias y por eso boicotean. Yo cuando lancé la membresía fue una locura y no he hecho un lanzamiento en el que haya sentido más presión porque hice el lanzamiento y yo dije que el viernes del lanzamiento solo abriría 100 plazas, a 100 euros la plaza cada mes es decir, para estar en la membresía pagas 100 euros tienes cada mes cuatro horas de, de audio eh, las personas entraron en, el... pero muchísima gente estaba mirando el lanzamiento solo para ver cómo me la pegaba solo para ver cómo el viernes no conseguía las 100 plazas yo dije a las 100 plazas cierro la, la, la venta y además os lo voy a enseñar las ventas que he conseguido, que serán 100. Nadie creía que fuera a conseguir 100. Y a las 4 y media de la tarde y ya tenía las 100. Mo mostré el carrito de venta con las 100 ventas, cerré el acceso y entonces puse una, una lista para que de espera para que la gente se apuntase. Mucha gente estaba mirando en silencio. Mucha gente me había dicho que no lo iba a conseguir. Y cuando lo conseguí, un montón de gente me escribió y me llamó para felicitarme. Es ese. Cuando sí. quieres sí. algo, tienes que asumir que la gente no te va a apoyar. Si quieres emprender tu, puña, tu puñetera cruzada, empréndela. Y cuando no lo consigas, te dirán y te apoyarán, no pasa nada. Consíguelo. Y cuando lo consigas, no solo estarás consiguiendo un éxito, sino que les estarás demostrando que se puede, que se puede conseguir más de lo que la gente consigue. Y les darás esperanza. Y eso es brutal.
0: ¿Cómo te sentías tú en, en ese día ¿no? en el que abriste el carrito y sentías toda esa presión de decir, hostia, ¿qué, qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a suceder?
1: Bueno, en, en momentos de lanzamiento muy bestia eh, pasan muchísimas cosas. Eh, hubieron aplicaciones que fallaron, hubieron, eh, todo, todo el equipo estaba muy nervioso, eh, todo estaba muy bien organizado, tengo un equipo espectacular y, y todo estaba en orden ¿no? y estaba muy controlado, entonces yo estaba tranquilo por esa parte porque sé que el equipo se ocupa. Pero aún así estábamos todos bastante nerviosos y miedo de que fallase alguna aplicación, miedo de que fallase el, al, algo de Paypal, de Stripe de no sé qué, de no sé cuántos, gestionar la facturación, gestionar los mensajes que recibíamos. Entonces son muchísimos estímulos que pasan todos a la vez y que simplemente pues, tienes que ir respondiendo a, a, a los que vas viendo, no Hay un punto cuando emprendes que estás solo. Y eso es al inicio. Y es donde da mucho miedo emprender porque la gente interpreta que eh, estás solo y que te lo, vas a comer la mierda tú solo. Pero si te va un poco bien, a la mínima ya puedes empezar a contratar tecnología, ya puedes empezar a contratar a personas, no trabajando para ti 100%, pero sí que puedes empezar uh -huh. a contratar profesionales con los que colaborar, asistentes, eh, técnicos y demás. ¿no? Y cuando empiezas a contra contratar a gente lo que descubres es que esas personas como obtienen un beneficio luchan por el proyecto, y se esfuerzan y cada vez hay más tecnología metiendo fuerza e inteligencia al proyecto y tienes más gente metiendo inteligencia y fuerza al proyecto. Entonces, ahí es donde te liberas de la responsabilidad y ves que hay un montón de cosas que pasan en simultáneo que ya no las haces tú. Y ahora pueden haber mil acciones diarias que están sucediendo en mi proyecto o más. Porque están automatizadas, porque hay varios lead magnets, porque hay gente que está entrando a de los anuncios, porque mi equipo está haciendo facturas, está contestando mails, está respondiendo a problemas técnicos, están gestionando cosas del equipo, están otros creando contenido, otros diseños... Cuando pasa todo esto, al final lo único que tienes que ir viendo son las señales que te indican pues dónde está pasando algo que requiere atención. Y es una forma de, de gestionar el proyecto completamente diferente al inicio. Te diría que en el primer medio año no tiene nada que ver cómo gestionas tu proyecto, si lo haces un poco bien o cómo lo gestionas en la segunda parte del, del primer año.
0: Es maravilloso, creo, poder llegar hasta ahí, ¿no? Y muchas veces tienes la, la, la reticencia a empezar a delegar ciertas cosas. Por ese es, es plan, pero invertir en formar equipo, en sistematizar cosas, a la vez es una manera para poder llegar a hacer más cosas en un futuro. Y joder, si en un año eres capaz de hacer todo eso.
1: Sobre todas las cosas, el precio más duro a pagar es ser autoempleado. Claro. Es el, proyecto el que tengas, tengas que estar tú trabajando. Yo, por ejemplo, me responsabilizo del mail diario, de la píldora semanal y de la masterclass que doy en el máster de metaprogramación. Son cosas en las que yo estoy, estoy porque me gustan y quiero estar. Sí, pero aún así es una responsabilidad, es un peso a la hora de hacer otras cosas. Creo que la mayoría de proyectos que la gente emprende, emprenden, empiezan siendo fracasos ya. No tienen ninguna oportunidad. ¿Vale? Por un el
0: enfoque que ponen al inicio. Sí,
1: por el, la estructura, la, el, el proyecto, el modelo de negocio. ¿no? Un, un terapeuta que hace sesiones tiene un modelo, un modelo fallido automáticamente. Un coach tiene un modelo fallido que va por sesiones porque dependen de su tiempo y cuando dependen de tu uh -huh. tiempo es cuestión de tiempo que no tengas más tiempo. Si te va mal, se mantendrá. Porque tendrás 10, 15, 20 sesiones a la semana, y las podrás ir gestionando, estarás atareado, pero ya está. Ahora, si hay un momento que tienes 80, 100, 120, yo hubo un momento que tenía una lista de espera de, de un montón de meses, todas las horas cubiertas, compradas. Yo tuve que devolver el dinero, eso era insostenible, no podía hacer esperar a la gente tanto tiempo. Entonces el modelo no era sostenible y mucha gente emprende con un nivel de responsabilidad a la hora de ser autoempleado y dedicarte tú a responder y a resolver todo el proyecto que no es sostenible ni a corto plazo si te va mal, podrás mantenerlo pero si te va un poco bien, no y posiblemente no están contemplando el margen que necesitan para contratar tecnología y personas que tampoco es tantísimo pero no lo contemplan, solo contemplan que lo que hacen les dé un sueldo para ellos
0: es que ese es quizá el gran error ¿no? Es
1: terrible es, es a el, la... Voy
0: a buscar la manera de tener esos 1.200 que ya nos hemos conformado en, en que sean aquella fuente que nos va a permitir vivir dignamente, ¿no?
1: Después y... les queda la mitad, 600, claro. porque están llevan los impuestos.
0: Y a todo esto, a costa de llenarse la, la agenda, ¿no? De, eh, recuerdo haber estado acompañando personas que, que se dedican a... Pues un poco a lo que decías ahora, ¿no? Eh, coaching, psicología y demás... Y es muy importante el enfoque que tú hagas y la apuesta que tú hagas para poder luego eh, recibir ingresos en diferentes vías para no esclavizarte. Y la pregunta que les hacía era ¿cómo gestionas tú tu negocio teniendo una agenda abierta de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde? Porque a partir de ahí no hay más opciones.
1: No puedes hacer nada más. Claro, no si puedes tú pensar se... en cómo mejorar.
0: Nada. No tienes espacio a eso. Y tú te alegras porque tienes eso lleno.
1: Hay una cagada peor. Y es montar el modelo con un socio por inseguridad. Oh. Es cuando dos coaches que hacen temáticas distintas se asocian, montan una empresa para, eh, entre los dos, pues apoyarse porque tienen miedo a hacer algo. Y claro, lo que descubren es que, imagina que facturan 2.000 euros. 1.000 son impuestos. Quedan 1.000 a dividir entre dos, 500 No hay margen. Tendrías que facturar 4.000 para poder recibir mil. Tú, Claro, y de, de, de esos mil al final tendrías que facturar 6.000, ¿sabes? Para que queden 1.500, sin contemplar gastos. Si tienes gastos ya no te da. Claro, es un sistema que tienes que facturar 8 o 10.000 para empezar a tener un sueldo. Si tienes que facturar 8 o 10.000 en un modelo de sesiones, ya no te da, ya no lo facturas.
0: A nivel de mentalidad, ¿no? Que es una de las cosas que me he dado cuenta que en el fondo es, para mí, es la clave poderte plantear escenarios diferentes a los que siempre se han hecho que quizás un poco lo que hablábamos antes no eh, está bien que te guíes de lo que se ha hecho siempre pero joder, haz una apuesta por ir un poco más allá porque es la única manera que yo encuentro de, de salirte de esa carrera de la rata en la que dices eh, hay que crear escenarios nuevos para poder hacer apuestas diferentes y que realmente sean diferenciadoras a largo plazo, que te permitan vivir mejor y ayudar a la gente desde otro lugar, que no el que viene ahí encorsetado. El trabajo de la mentalidad es algo que llegó a mi vida hace un par de años y que creo que me dio, me dio tanto aire y tanto oxígeno, eh, más allá de las capacitaciones que puedas hacer a nivel de formación ¿no? en áreas eh, complementarias a tu core, que en mi caso es la, la comunicación, eh, podrías estar años y años y años y años y años formándote, pero si no trabajas el elevar un poquito tu nivel de conciencia, el trabajar la mentalidad, eh, no vas a ver más opciones de las que ya sabías antes, por mucho más que te capacites.
1: Sí, absolutamente. Y creo que
0: aquí es donde tú ayudas. Eh, te voy a confesar algo, Alex. Me suscribí a tu newsletter hace mucho tiempo y lo dejé. Porque dije, me gusta mucho escucharlo, me gusta mucho lo que dice, se lo compro, aunque a veces me duele un poquito, pero te leía y me parecía que escribías agresivo. Me sí. parecía que escribías agresivo. A ver, es, tú, ya, tú ya es el juego que haces, ¿no? Pero yo creo, visto con perspectiva, porque luego volví otra vez. Y ahora los entiendo de otra manera y creo que la que ha cambiado he sido yo. Creo que antes no estaba preparada para leerte porque todo lo que decías me dolía tanto que era demasiado para mí.
1: Yo lo vivo como una responsabilidad, aportar el máximo en el mínimo tiempo. Y para ello no hay que adornar, no hay que suavizar. Y desde siempre he sido así, es mi naturaleza yo creo, y en sesiones la gente me lo agradecía mucho. Soy muy crudo hablando y muy descriptivo. De tal manera que no, no soy acompañador... No me gusta acompañar a una persona durante mucho tiempo. No me gusta atenuar las cosas tal y como son. Si una persona es cobarde, se lo digo. Si una persona está siendo débil, se lo digo. Y, y, pero yo lo hago así con todo el mundo. Con mis amigos también, ¿sabes? Incluso conmigo mismo. Soy, soy bastante crudo a la hora de hablar. Y el ver que esto funcione que ayuda a la gente y que no tengo tapujos a la hora de decir las cosas hace que la gente le caiga una hostia y se dé cuenta. Porque a una persona que está haciendo las cosas malas hay que decirle que las está haciendo bien.
0: No no tiene sentido, en realidad.
1: Solo gente... por el
0: hecho ¿no? De, de no herir. Pero es que si no... Hay esa chispa para que esa persona accione y empiece a darse cuenta de que, de que no es ahí. No, nos hacemos un flaco favor en ese sentido.
1: El autoestima. Hay muchísima gente con el, el tema de la autoestima y hay muchísimos profesionales que ayudan a la gente a mejorar su autoestima. Simplemente cambiando lo lo que creen de ellos mismos. No tienes que cambiar lo que crees de ti mismo. Tienes que mejorar lo que eres. Porque si tú eres el puñetero problema de tu vida, porque reiteradamente haces las cosas mal y te generas un montón de sufrimiento con las cosas que haces, dices y piensas, eh, eres tu puto peor enemigo. No hay una manera en la que puedas ver bien eso. Entonces hay, no es necesario hacer una terapia para cambiar la forma en la que describes las cosas o cambiar lo que crees de ti o creer que eres mejor de lo que eres no, que eres un puto gusano eres un puto gusano, deja de serlo cabrón ¿sabes? <risa> y cuando a la gente le hablas así de claro es donde dicen, es verdad, estoy haciendo las cosas como el culo yo lo hablaba con tíos que estaban en Tinder y que se portaban como unos cerdos con las chicas y porque aparte en consulta a mí siempre me contaban toda la parte, la, la cara B de todo y yo les decía eres un puto cerdo te estás portando muy mal simplemente porque quieres placer, porque te quieres acostar con ella y estás mintiendo y no estás siendo claro. Sé valiente. Dile lo que quieres. Si lo que quieres es acostarte con esa persona, díselo claramente. Mira lo que me, Ahora mismo en esta etapa de mi vida quiero es esto, esto y esto y no voy a comprometerme a nada más. Y se lo acepta bien, pero no engañes. ¿Sabes? Y recuerdo claro. uno que me dijo eh, eres la primera persona que me ha llamado puto cerdo. <risa> <risa> y te estoy pagando para eso. Y le digo, ¿y qué piensas? Dice, gracias. Porque no, no, no me había visto así nunca todo el claro. mundo justifica atenúa eh, eh, y, y, y hace que la gente haga mediocridades y no sea consciente de que las está haciendo porque se pueden justificar no, 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 hay dos comportamientos que no tienen justificación si lo haces bien, hazlo, pero comete que, que, que lo estás haciendo
0: o, o acepta no que tu juego es ese y que quien quiera claro. venir por ahí, pues fantástico pero no, no esperes tres semanas a que se dé cuenta de que realmente lo que querías era eso
1: claro, porque engañas
0: Mira, yo una de las eh, grandes verdades que me conté eh, en mi vida fue que empecé a hablarme así, como, como estabas diciendo tú ahora, a mí misma, ¿no? Porque empecé a, per a percibir que realmente había algo en mí que no funcionaba. Porque yo venía de pensar que el mundo iba contra mí. Y eso es algo <ríe> que, claro, es muy fácil, ¿no? decir, joder, la gente está muy equivocada, la gente no me entiende, eh, la gente es incompetente, ¿no? Y, y un día con una conversación con una persona que entiendo que me apreciaba y que por eso me lo dijo, fue en plan, vale, pero párate un momento a pensar. ¿Qué estás haciendo? ¿Desde dónde te estás relacionando con la gente? ¿Por qué lo estás haciendo así? Y ahí me di cuenta de que mi nivel de autoexigencia conmigo misma la aplicaba exactamente igual con el resto de personas y eso creaba una distancia, ya solo en el discurso. ¿Y qué hacía? Yeah. Que yo fuera con el enchufe de, los, de las dos patitas intentando meterla dentro de uno que tenía tres entonces tú sabes que hay corriente ¿no? y que la luz se puede dar pero era imposible encajar eso entonces ahí que tuve que hacer inventarme una tercera pata para meterla ahí y es hablarte claro hablarte sin piedad pero con algo de amor ¿no? porque si no es como tirarte por un precipicio pero es un momento de, de crueldad contigo mismo de decir a ver qué es lo que hay ahí dentro que no funciona vamos a cambiarlo y una vez esté, a ver qué pasa. Y ahí te das cuenta enseguida de que todo empieza a cambiar y a fluir muchísimo mejor. Y gracias a haberme autoexigido hacer ese cambio y replantearme de que realmente el, lo que no funcionaba estaba en mí y no era externo, hoy te puedo estar hablando desde, desde este lugar, con mucha más calma, con mucha más aceptación, eh, generando cosas alrededor de personas que se enganchan con lo que tú haces, ¿no? Y en bendito momento me atreví a, a dar ese paso. O sea, es importantísimo hablarnos crudamente si hay algo que no funciona a
1: nuestro alrededor. Si sí, cuando quitas los filtros, ves lo que hay. Y cuando ves lo que hay, ves que la gente no es mala. Sino que la gente tiene miedo, la gente es cobarde, la gente es débil, la gente está sufriendo. Yo te juro que en todos estos años, y he trabajado con políticos, con gente de, de, de alta empresa, de, de cargos importantes, gente que dirías, es un poco cabrón lo que veía era debilidad. No he encontrado a nadie que sea malo de verdad. He encontrado a gente débil, a gente mediocre, y a gente que, siendo débil, mediocre y teniendo miedo, estaba siendo muy presionada por sí misma o por otras personas para hacer cosas que no estaba preparado para hacer. Y cuando no tienes la capacidad y te ves obligado a hacerlo, lo haces mal. Y desde esta perspectiva ves que la gente... Hace lo que puede con lo que tiene. La vida no es nada fácil. La vida pasa en un montón de situaciones súper jodidas. Hay una presión por facturar todos los días para seguir teniendo agua en casa, para seguir teniendo luz en casa, para mantener un poco de vida social, para seguir teniendo casa. Y hay, hay, hay una presión que es brutal. Y la gente pobre hace un, lo que puede. Entonces, ¿hay que ir sin filtro? Sí. Pero cuando quitas los filtros, que sea para mirar a la otra persona y para ver quién hay. Y cuando miras, siempre ves a alguien que está sufriendo. Y he visto gente que, lo que decía, el, el, el perfil de, de persona que está siendo un poco cabrón, está siendo un poco cerdo, la gente que hace las cosas un poco malo que hace daño a otras personas, y cuando les miras de verdad ves el sufrimiento que hay dentro suyo y que están sufriendo todo el tiempo, y que sienten un montón de dolor y que tienen un montón de miedo y que aún así se empeñan por vivir y por hacer cosas. no Y ahí es donde vuelves a ver la esperanza. Y es, joder, ¿y si ayudas a esta persona que deje de sufrir? Y cuando ayudas a esa gente que deje de sufrir, cambian. Hostia, le sale el puto corazón en el pecho. Y empiezan a hacer las cosas pues un poquito mejor, porque empiezan a empatizar. Pero cuando tú estás sufriendo muchísimo, si tienes una piedra en el zapato que se te está clavando en el pie, eh, ese dolor hace que no mires quién hay a tu alrededor. Avanzas a toda hostia para que poder llegar a casa y quitarte el zapato, por ejemplo, ¿sabes? Entonces esto es lo que le pasa a muchísima gente que hace las cosas mal. Entonces Esa mirada sin filtro que sirva también para acercarnos a la gente y para verles, para ver qué es lo que está pasando ahí detrás. Y cuando lo veas, empatizas y cambia completamente.
0: Has dicho una frase que es justa la que tengo de fondo de pantalla y me ha parecido muy curioso porque el otro día eh, estábamos haciendo una sesión de, de astrología aplicada a negocios que me resultó también súper interesante ¿no? el tema de los ciclos y demás. Y yo ahora mismo estoy en un momento eh, con un posparto muy reciente. Mi hijo pequeño tiene dos meses y estoy atrapada, digamos, en un momento de mi vida en el que hay alguien, un bebé, que me requiere de mí las 24 horas, pero mi mente se siente libre y juega a, a imaginar, a, a visualizar. A, o sea, estoy teniendo unos sueños, Alex, eh, increíbles. O sea, soy una persona que por la noche... Eh, yo nunca he tenido muchos sueños así de, de levantarte por la mañana y decir ¡ay, he soñado esto! pero a uh, más mayor me hago me voy a dormir pensando en cosas y me levanto teniendo muchas ideas entonces ahora como me estoy despertando mucho estoy siendo mucho más consciente de ello entonces a las 4 de la mañana o a las 3 me pongo a mandar mensajes tengo una, una lista de notas que pone ¡teta idea! Claro, yo me levanto para dar el pecho y es como que las cazo al vuelo no y es no quiero que esto se me olvide y hostia, mi creatividad está expandiéndose mientras duermo y estoy siendo consciente de ello. Entonces voy mandando ideas a todo Cristo para, para los proyectos que tengo <ríe> entre manos, pues para, para irlos mejorando. Es como, joder, ¿cómo eres capaz de llegar a eso? Pero eh, cuéntate que estás, está... en
1: una etapa de tu vida, estás en una etapa de tu vida en la que te estás dando permiso para soñar. Despierta. Estás desarrollando eh, tu podcast, estás conociendo gente, estás desarrollando tu proyecto y es un momento en el que te das el permiso para soñar y de noche también te das el permiso para soñar
0: pero eso hecho con presión eh, está mal y más en un momento en el que digo no puedo correr más que, que dar cuatro pasitos porque ahora mismo es lo que tengo la situación que tengo no eh, y la frase que tengo apuntada que es la que has dicho tú antes es con lo que tengas, tira como puedas y sé que eso pasará en otro momento, ¿no? Pero es verdad, el hecho de quitarle responsabilidad y exigencia a un momento vital que es X, que sabes que va a pasar, te da esa tranquilidad para poder hacer las cosas desde otro lugar y dejar que fluyan igualmente, ¿no? A mí la maternidad es algo que me cambió también radicalmente, el hecho de empezar a... Me leí un libro sobre cómo funciona el cerebro de los niños explicaba a los padres que te lo juro que se me hizo una bola tremenda, pero era súper necesario, porque el hecho de entender ¿no? cómo poder acompañar a otras personas teniendo tú más información que ellos, que muchas veces lo intentas aplicar desde la visión adulta, que no es la misma que tienen ellos, es maravilloso para poder conectar y acompañar, ¿no? y dar esos espacios para que sea la persona quien vaya gestionando y creando esa, esos escenarios en los que tú actúas como de de acompañante, de persona que está ahí si me necesitas, pero te voy a dejar que te pegues las hostias, te voy a dejar qué tal y te voy a guiar, pero vas a ser tú el protagonista de tu vida, ¿no? Y ese también fue un cambio radical.
1: Qué bueno. eh,
0: y a la vez me pregunto, ¿cómo de importante es trabajar con las cosas que nos han puesto en la mochila nuestros padres, cada uno, también como ha sabido o también como ha podido, y como si nosotros un día llega el momento en el que no nos sentimos que eso nos ayuda, ¿qué podemos hacer con todas aquellas cosas que llevamos ahí? Que nos han como acompañado durante mucho tiempo y que nos han creado en parte nuestra personalidad, ¿qué podemos hacer con ellos si no estamos muy convencidos de que eso nos puede ayudar?
1: ¿Nos queda tiempo? Porque has abierto un melón y importante. Joder, tira, tira. Eh, antes de nacer, ¿dónde estabas?
0: En la tripa de mi madre. ¿Y antes? Pues era parte, ¿no? De mi padre y de mi madre. Algo biológico, entiendo.
1: Antes de nacer eras ellos. No eras parte, eras ellos. Tener hijos es un proceso de reproducción. Volver a producirme. El cuerpo que tú eres, físico, el trozo de carne que somos, lleva vivo miles de años. Es materia que no ha muerto, nunca. Ha ido pasando de generación en generación y somos un trozo de carne que lleva vivo orgánicamente miles y miles de años. Y de lo que se trata es de que tú ahora has tenido un, una niña, una niña, niña, ¿verdad? ¿Niño? Y ese niño es, un trozo, es, es, es tu herencia, es el trozo de vida que seguirá avanzando en el tiempo, que se ha llevado lo mejor de ti y de su padre. Y se ha llevado una información sobre cómo sobrevivir en el mundo que son las estrategias que vosotros habéis hecho y que os han funcionado para sobrevivir. Pero hay otras estrategias que tendrá que aprender más adelante. Y esas estrategias son información que... La información pasa por dos vías. Epigenética, que es como internamente se le configura para que sea capaz de desenvolverse en el mundo, y otra por aprendizaje. Hay ciertos conflictos que no habéis resuelto. Y hay ciertos conflictos que vuestros padres no han resuelto. Y hay ciertos conflictos que vuestros abuelos no han resuelto. Cada generación se encarga de trasladar esos conflictos a la siguiente generación. Entonces tú le aportarás una ayuda a tu hijo para que pueda desarrollarse. Y cometerás una serie de errores que le generarán heridas que tendrá que superar. Esas limitaciones tuyas que le harán daño configurarán el camino que tiene que recorrer para superar aquello que tú todavía no has superado y aquello que tu, su padre todavía no ha superado. Entonces, lo que haces bien está bien y lo que haces mal está bien. Porque no se lo estás haciendo a un extraño. Se lo, se lo estás haciendo a una parte de ti misma que sigue avanzando en el tiempo y que le vas a generar un daño necesario para que pueda desarrollarse. Evidentemente ese daño no hay que potenciarlo, eh, hay que minimizarlo y hay que apoyar a que el, el niño se desarrolle de una forma sana. Pero no podemos evitar que cometeremos ciertas cagadas, pero estas cagadas no serán aleatorias, tendrán una coherencia dentro de nuestro hilo familiar. Y esas cagadas configurarán su, 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 el resto de su vida, porque avanzará por quién es, avanzará por los apoyos que le habéis dado y avanzará por la herida que le habéis generado. Y no a todos los niños se les causa la misma herida. Todos tenemos unos lazos que no, normalmente se pueden identificar por nombre. ¿Cómo se llama él?
0: Eh, tengo dos. <ríe> Ahora vale. te vas a reír. El mayor se llama Ray y el pequeño se llama Kai.
1: Vale. ¿Y el padre? ¿Cómo se llama? Arthur. Eh, Kai es de tu rama familiar. Y Ray es de él. Es de su rama, tiene más lazo de su lado. Porque Arthur AR, RAI, RA. Es la misma sílaba, pero invertida. La habéis intentado desdibujar, pero ahí aparece. <risa> el I es la sílaba que nos identifica con el patrón conflictivo. ¿Te suena que haya una sílaba que sea I o IA en tus abuelos? ¿En tus padres? ¿O en los de él?
0: IA sí, de María.
1: Vale, pues ahí está. ¿Y de los padres de él?
0: Bueno, sería ya más bisabuela, ¿eh? Padres ¿Sería? serían Jordi Monse. Pila y Arturo.
1: ¿Y qué has dicho de la abuela?
0: Y más arriba ya hay también Marías. O sea, las ya son casi todas Marías. Una vale. Isabel por ahí, Francisco.
1: Y Elía, ¿quién es tu madre?
0: Eh, bueno, ella se llama María Montserrat, pero ese María nunca le ha gustado.
1: Pues ahí está el conflicto que viene de las abuelas. Madre mía. Y entonces, eh, Kai es de tu rama. Ray es de la rama de Arthur, ¿vale? Y eh, ambos tienen patrones con, con el, las IA y las AI. Entonces vemos que se podría dibujarte lo estoy haciendo de cabeza, ¿eh? Eso, uh -huh. Si lo dibujas todo el árbol es mucho más fácil encontrar los patrones. Entonces no a todos los hijos les cae lo mismo, sino que cada hijo según los patrones que tiene, y el universo tiene una armonía matemática que es la hostia, suele haber una coherencia entre las sílabas entre los parecidos que hace que un hijo tenga un patrón con un padre y con un abuelo. Normalmente se salta una generación. Hay una generación que sufre, hay una generación que es compensada y que es la que se, se sana y que está busca una pareja que sea complementaria y ya el nieto es el que es vinculado, enlazado con los abuelos para que sea el que es capaz de sanar la herida. Y esto es una forma de ir superando la adversidad familiar y de irnos desarrollando, e ir evolucionando y sobreviviendo al tiempo aprendiendo de las limitaciones de los anteriores. Al final todos somos versiones unos de otros mejoradas.
0: Porque eso te iba a decir? Ahora con esa información, ¿qué hacemos?
1: A hacer un análisis de árbol. Yo tengo unas conferencias que di, porque hablé de esto en un podcast, se salió muy, muy parda, y eh, di tres conferencias, las tengo grabadas y están a la venta, pues ya te lo pasaré, pero es, ahí explico todo el proceso, cómo se hace el análisis de árbol y cómo se identifica el conflicto y se resuelve. De una forma muy, muy generalizada, pero por lo menos.
0: Interesante. O sea, y es que me doy cuenta de que cada decisión que tomas puede llegar a tener una trascendencia tan grande. Claro, elegir el
1: nombre. Pero no que... puedes... Aunque le cambies el nombre, tú ya sabes con quién está enlazado. Entonces, por mucho que digas, le voy a poner Manolo. No, no, pues al final le voy a poner Paco. Da igual. Ya has pensado Manolo. Ese es el lazo original. ¡Ah! No, hay, no se puede escapar de, de, del destino este. Hay un orden que está funcionando siempre y que es ciego, que, que conecta las cosas y que hace que todo el rato se esté repitiendo la misma historia pero reconfigurada de miles de formas diferentes. Y es el orden natural de las cosas. Es el orden de los planetas. A ti que te gusta la astrología, es el orden de los planetas. Es el orden de cómo funciona todo el sistema del universo. Cómo se mueve con una armonía. Es como hay una armonía matemática en la naturaleza. Y como hay una armonía matemática en la, en la vida de la persona en la que hay unos ciclos, unos patrones repetidos que constantemente nos llevan a algo algo que tiene mucha coherencia con un sufrimiento que tuvimos de pequeños. Y ese sufrimiento que tuvimos de pequeños tiene mucha coherencia con algo que ya sufrieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y que, de alguna manera, ese sufrimiento nos lo han causado ellos para que siga avanzando en el tiempo y terminemos por resolverlo. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> <buen> melón, ¿eh?
0: <risa> indagaré, indagaré por ahí, porque es, es curioso.
1: Estas conferencias esas son muy Bien. baratas. Están grabadas, las puse como infoproducto y, y por si a alguien le interesa.
0: Es de las pocas cosas que podemos encontrar en tu página web, ¿no?
1: No está. Ah, Río. que no está.
0: ¿Y dónde la vendes?
1: Pues te, te lo, no sé, lo mandaré en un mail de, de mañana o así. Vale. para <ríe> la gente, todavía sabe cuando se publica la, la, la entrevista y yo lo cuelgo. El para
0: lunes, ahí? el lunes se publica. Pues
1: en el mail del lunes lo, lo pongo. Hecho. Eh, normalmente, todo el mundo lo único que puede comprarme, eh, solo puede comprarme si está en el mail. Entonces una vez que estás en el mail y ves de qué pegar vale. otra cosa ahí es donde porque no tiene sentido vender a gente impulsivamente cuando no entienden eh, el juego que uno lleva y, y la dinámica porque después dicen pero qué barbaridades es dice estáte unos días en el mail <ríe> y a partir de ahí ya te apuntas entonces más.
0: prefieras ya o sea tú prefieres que te compre quien te haya consumido y haya podido su superar eso más que el hacer por hacer ¿no?
1: Y todo el mundo quiere vender a cualquier precio ¿sabes? y es cómprame 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 no, no eh, respétate y cómprame cuando yo te diga <risa> <O> sea, <risa> decir, no voy a vender a cualquiera si quieres formar parte de mi proyecto de mi membresía pues tienes que pasar el precio de estar en el mail de entender de lo que hablo de hacer un poquito de, 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 de poner, poner cabeza y a partir de ahí entrar y normalmente el, el curso este del ciclo de conferencias lo tengo a la venta ahí dentro
0: genial pues en el mail de tu newsletter lo vas a poner el lunes ya sabemos dónde ir a buscar así que enhorabuena por tu membresía, que esta semana cumplía un año.
1: año, sí, sí.
0: No se dice, o sea, se dice pronto, pero además creo que es un fenómeno del que mucha gente habla. Eh, te conocen como el rompecabezas, ¿no? Porque tienes esa facilidad de, de llevarnos a, a pensar y a plantearnos cosas que hasta ahora no habíamos hecho y que por muchos años más, ¿no? ¿Cómo te planteas los próximos años de la membresía?
1: Seguir avanzando, seguir avanzando y seguir acompañando cada vez a más personas a cambiar su mentalidad. Mi hipótesis es que para un desarrollo personal no hace falta hacer una terapia eh, individualizada, tan, tan elaborada. No, yo dije que con una, un audio semanal bien elaborado, la gente puede cambiar su vida. Y la gente lo está haciendo porque yo recibo los hitos de las cosas que consiguen. Y la gente está ascendiendo en sus empresas, consiguiendo relaciones de pareja, terminando relaciones complicadas, resolviendo conflictos familiares. Porque están aprendiendo a respetarse. Están dejando de bajarse los pantalones. Están dejando de ser vulnerables. Dejando de ser dependientes. Ah, empezando a generar valor. A usar el valor como punto de, de, de presión para poder tener palancas que les den una capacidad de negociar con el entorno. Y cuando adquieres esa mentalidad, tienes una caja de herramientas espectacular. Y la mayoría de problemas de antes que tenías no, no suponen un problema para nada. Entonces, yo tengo eh, mucho contenido para dar, para seguir dando, y la idea es seguir con, con la membresía. Seguir con el máster de metaprogramación, seguir con la membresía... Y pues mi foco está en eh, lo que sería mi misión, sería ayudar a, a acelerar los procesos de transformación del ser humano minimizando los tiempos de sufrimiento. Es, eh, es así, la gente en los procesos de cambio sufre, pero el cambio puede darse de una forma más rápida y más eficiente. Entonces bueno, es poner el foco ahí, ¿no? Y todos mis proyectos que vaya a lanzar a partir de ahora, que hay otros que están en la recámara, eh, van a partir de eso seguir ayudando a la gente a que siga transformando su vida, mejorando la calidad de su vida, asumiendo una, una responsabilidad de hacer las cosas bien con unas estrategias que le que ayuden. ¿no?
0: Pues creo que no hay mejor manera de acabar porque al final esto también es una, una forma de arreglar el mundo, ¿no? arreglándonos sí. a, a nosotros mismos. Así que mira qué redondito sí. ha quedado. Sí. Has visto qué bien. ¿Eres en Instagram? Alexandre.
1: Alexandre, que
0: Alexandre. siempre yo me equivoco. Y Scott con E. e s eh.
1: Hay contenido, yo no publico, no hago publicaciones. Solo historias. Historias que entren ahí, ahí tendrán solo un enlace que llevará a una página web en la que solo hay un formulario y a través del cual pueden apuntarse al mail diario.
0: O sea, me encanta esta manera de hacer las cosas a, a tu propio parecer. Es como, si es la manera que te funciona, es maravilloso tirar por ahí. Bueno, si alguien, si alguien a estas alturas no te conoce, de verdad que os lo súper recomiendo. Eh, te seguiré la pista de cerca. Y nada, mil gracias por, por esta charla. Eh, me voy con deberes y me veré me veré esa, ese ciclo de conferencia porque creo que, que puede estar interesante. Vamos a descubrir muchas cosas por ahí y lo que surja después. Muy bien.
1: Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Me sentí súper cómodo y, y muy a gusto charlando contigo. No sé ni el rato que llevamos, pero.
0: Yo ha habido un momento que digo, ostras, no sé qué hora hemos empezado, no veo reloj ni veo es... nada. Dejar. Pero esa es la vida. Cuando conectas con esa forma exitosa de hacer, mira, que tengo por aquí mi camiseta, que es pues justamente también eso, ¿eh? el encontrar el equilibrio en todas aquellas partes importantes de tu vida y desde ahí fluir con, con lo que venga. Alex, sabemos dónde encontrarte. Vamos a. A indagar cositas los que todavía no lo tengáis en mente. Y nada, espero que, que haya sido una charla nutritiva, como dice mi querida Mireia Chao Chaos, es que eso me lo ha pegado. Muchísimas gracias. gracias a ti. Y nos vamos viendo.
1: Una década: un podcast para arreglar el mundo. Y de paso, a ella misma, con Anna Ruseñ.